0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 11. Dezember, und das sind die bild Topmeldungen am Morgen. Karl Lauterbach im Bild Live-Interview. Eiskalte Putin-Attacke zum Kanzlerstaat. Lindner droht wegen Nachtragshaushalt Verfassungsklage. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist erst seit zwei Tagen im Amt und hat schon eine Hiobsbotschaft für die Deutschen. Corona wird uns noch über Jahre begleiten. Der Grund? Immer wieder neue Corona-Varianten. Die Varianten entstehen oft in Menschen, die eine Immunschwäche haben, erklärt der Epidemiologe. Wie gefährlich die neue in Südafrika aufgetretene Omikron-Variante ist, sei noch nicht klar. Lauterbach hat aber Hoffnung, auch neue Varianten in den Griff zu bekommen, und zwar mit Hilfe von Impfungen. Impfen ist keine Privatsache, sagte Lauterbach und verwies auf Ungeimpfte, die mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit schwer an Corona erkranken könnten und somit das Gesundheitssystem unnötig belasteten. Ob und wann eine vierte Impfung notwendig werden könnte, wird sehr stark davon abhängen, wie schwer man bei Omikron erkrankt und ob es weitere Varianten gibt, so Lauterbach. Sorgen wegen der neuen Virusvariante Omikron. Bild erklärt, was bekannt ist und was nicht. Ist Omikron gefährlicher für Kinder? Dafür gibt es keine Anzeichen, wie erste Daten aus Südafrika zeigen. Was wissen wir sicher über Omikron? Die WHO stuft Omikron als besorgniserregend ein, da die Variante sich offenbar schneller überträgt. Aber bisher verlaufen viele der beobachteten Omikron-Erkrankungen auch in Europa milder als bei anderen Varianten. Wie viele Omikron-Fälle gibt es in Deutschland? Bisher wurden bei uns 28 Omikron-Infektionen bestätigt, doch vermutlich werden es bald mehr sein. Was bringt der Booster gegen Omikron? Gestern wurde bekannt, dass sich sieben Deutsche in Südafrika mit Omikron infiziert haben, obwohl sie schon geboostert waren. Aber die Infizierten hatten alle nur milde Symptome. Die Experten gehen davon aus, dass schwere Verläufe gerade wegen der booster verhindert werden. Der Mann in Moskau zündet und provoziert. Wladimir Putin wirft der Ukraine im Kampf gegen die Russen-Separatisten in der Ostukraine indirekt vor systematisch Russen abzuschlachten. Putin über Kiews Kampf gegen die Besatzer, das ähnelt einem Völkermord. Doch Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron weigern sich bei ihrem Treffen, in Putins Eskalationsspirale einzusteigen. Macron, jede unnötige Spannung vermeiden, es dürfe keinerlei Eskalation geben. Scholz mahnt, wo Konflikte entstanden sind, deeskalieren. Die Antwort wird Putin Stunden später aus Brüssel von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekommen. Aggression muss ein Preis haben. Scholz nimmt in Paris den Namen Putin nicht einmal in den Mund, macht auch später in Brüssel klar, es geht um die Unverletzlichkeit der Grenzen. Macron ist voll und ganz einverstanden. Am Freitag kündigte Finanzminister Lindner einen Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro an. Mit dem Geld sollen Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung bereitgestellt werden. Über die Finanzierung aber ist ein heftiger Streit ausgebrochen. Denn das Geld soll aus Krediten abgeschöpft werden, die von der alten Bundesregierung aufgenommen wurden, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Von den 240 Milliarden Euro hat der Staat bislang allerdings nur 180 Milliarden verbraucht. Den verbleibenden Rest will Lindner jetzt in einen Klima- und Transformationsfonds umlenken und damit die Ampelpläne finanzieren. Corona-Schulden als Mittel für die Digitalisierung und den Kampf gegen die Klimakrise? In der Opposition kommt der Plan schlecht an. Sie wirft Lindner Haushaltstrickserei vor, um die Schuldenbremse zu umgehen. Die Union prüft deshalb schon eine Verfassungsklage. Nach ihrem Abtritt als Kanzlerin will Merkel die großen politischen Krisen ihrer Amtszeit aus eigener Perspektive schildern, in einer Autobiografie. Merkel wolle aber nicht ihr ganzes Leben nacherzählen, sagte ihre langjährige Büroleiterin Beate Baumann dem Spiegel. Beim Verfassen der Biografie wollen die langjährigen Weggefährtinnen ganz auf Hilfe von außen verzichten. Baumann, die Bundeskanzlerin und ich sind ganz sicher, wenn wir dieses Buch machen sollten, dann machen wir es allein, also ohne Ghostwriter, ohne Historiker, ohne Journalisten. Es gehe der Altkanzlerin darum, ihre zentralen politischen Entscheidungen in eigenen Worten zu erklären und mit Rückgriff auf ihren Lebensweg. Baumann arbeitet seit fast 30 Jahren mit Merkel zusammen. Auch künftig bleibt die Ex-Büroleiterin Merkel nach eigenen Angaben als politische Beraterin erhalten. Ich bin aus der Position der Büroleiterin herausgewachsen, sagte sie. Letzte Woche starb der beliebte Komiker Mirko Nonchef. Sein Leichnam wurde am vergangenen Freitag in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Steglitz gefunden, nachdem besorgte Angehörige die Einsatzkräfte alarmiert hatten. Nonchef war zuvor tagelang nicht erreichbar. Die Todesursache war bisher nicht bekannt. Im Bildgespräch äußert sich nun sein langjähriger Freund und Manager Bertram Riedel. Er spricht seit dem Tod für die Hinterbliebenen des Loystars. Riedel erklärt gegenüber Bild, dass die Obduktion nun abgeschlossen sei. Er ist eines natürlichen Todes verstorben. Ob nonchef an einem Herzinfarkt oder an den Folgen einer Erkrankung verstorben ist, dazu wollte sich Riedel nicht äußern. Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nonchef aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.